0: salve a tutti buongiorno a tutti buon lunedì e sistemiamo attimo e e buona settimana eh, per quanto riguarda la vostra vita e tutto Eh, un attimo bene eh, eccoci qua a parlare dell'astrologia attiva che può sembrare un discorso che solitamente è fatto cioè, da tutti, è conosciuto da tutti, ma l'astrologia attiva non è solamente ciò che si possa immaginare per quanto riguarda ehm, ciò che possiamo leggere un pochino in giro, no? perché in giro noi abbiamo mh, in linea con la caduta, mondiale e non scherzo anche i maggiori astrologi non sanno quello di cui stiamo parlando è proprio una caduta anche astrologica perché si porta eh, a razionalizzare questa attività mentre questa attività ha una potenzialità totalmente al di là della mera razionalità che serve sì per dare delle basi ma che però come ogni mh, scienza divinatoria eh, e non solo che si rispetti non ha solamente questo ora io non parlo da astrologo perché non sono uh, un astrologo sono un ermetista ed essendo un ermetista io parlo da ermetista e quindi da di un'astrologia ermetica che non è nemmeno quella che potete andare a leggere quando scrivete eh, eh, quando scrivete eh, astrologia ermetica perché solitamente vi cominciano a mettere le frasi di un teosofo oppure tutte queste cose basate sulla nuova era tutte queste stupidaggini che eh, sono nate dagli anni 60 in poi. Niente a che fare con queste cose. So benissimo che posso essere annoiante per diverse persone, fastidio, ma io devo dare il punto di vista dell'ammonia pura e dell'ermetica ammonia pura, quindi non posso come non lo sono mai stato, accodato a tutti gli altri. E quindi anche perché non, se dicono stupidaggini, io non posso dire stupidaggini. Quindi lascio quelle cose dell'astrologia normale alla gente che si accontenta di quello, ma l'astrologia, se fosse stata solo quello che leggete, anche nei libri che andate a comprare, che è tutta una un magma mentale di pensiero, di, di, addirittura la, c'è l'astrologia psicologica, no? c'è, c'è l'astrologia psicologica eh, che alla fine non sono altro che le idee di chi le scrive. Anche quando si va a leggere la cosiddetta astrologia cabalistica, no? se la si collega direttamente con la cabala ebraica. ma non è. Non è vero, allora prima della cabala prima della ebraica non esisteva l'astrologia cabalistica, altre stupidaggini. Eh, lì poi per quanto riguarda la cabala, purtroppo ebraica assistiamo a tante manipolazioni politiche, quindi non stiamo lì a parlarne. Parlavo poco fa con una persona abbastanza avanti, diciamo, nel cammino, e si parlava proprio di questo ok ma noi di quello che parliamo poi c'è l'astrologia deterministica c'è l'astrologia dialettica uh, l'astrologia scientifica l'astrologia scientifica all'amor, all'amor purgo diciamo così si basa su tutto ciò che si può toccare Quindi, sulle pietre che ci sono nel cielo e tutto il resto ma la vera astrologia è magnetica, perché l'astrologia ha un'unica legge: una, non ce n'è tanti, una sola, una. solo che poi sembra brutto dire queste cose perché si perde un certo tipo di potere no? da parte delle persone, se la persona sanno che. Io conosco tutto dell'astrologia, tanto è difficile. Faccio i libri. No, Mercurio insieme con Venere fanno questo. No, intrigono per fare i libri. Ma quelle sono cavolate perché quello lì è come lo pensi tu. Dove sei tu? Che cosa voglio dire? Ammettiamo che io attenzione, eh, sto tentando di darvi un upgrade all'astrologia. Non so quando quanti lo capiranno, magari risentendolo lo capire Ammettiamo che io sto scrivendo un libro a Torino mia città ne metto gli attori ne scrivo un libro ma essendo l'astrologia di per se stessa parliamo di quella attualmente non attiva ma quella passiva essendo un'astrologia astrologia, cioè l'astrologia anche passiva mh, ciò che sono istruzioni da parte, diciamo così, degli astri, eccetera, eccetera, a secondo il punto dove sono. Che cosa significa che il libro che io scrivo a torino sull'astrologia è il libro che avrei scritto a torino sull'astrologia se quel libro fosse stato scritto a calcutta sarebbe uscito diversamente perché le influenze stellari planetarie eh, monomeriche eccetera eccetera sono diverse le latitudini sono diverse no? gli orari sono diverse e, e se non vogliamo immaginare il mondo come qualcosa così No? Come i giocattoli che oggi dicono, cioè ci dicono che sia l'astrologia eten, eh, eccetera, ma lo vogliamo vedere così, com'è quel libro. Che se io scrivo, come fanno un sacco di persone, no? Per esempio, non faccio nomi, potete andare a vedere le descrizioni. Prima ti insegnano a, eh, a fare l'astrologo, dandoti qualcosa, e poi ti, 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 ti riempiono il libro con le posizioni cioè se mercurio mercurio in acquario in trigono con venere fa questo mercurio in acquario in quadratura con fa questo mercurio unito così mercurio de... secondo il posto dove sto e secondo la conoscenza di chi lo scrive non è così l'astrologia non si insegna così perché se io insegno così l'astrologia, sto sottodando la mia idea dell'astrologia. L'astrologia si insegna come io ho provato a fare nei, nei primi due nei, nei primi due anni dell'astrologia, del corso, molto semplice, perché è semplice e mettendola in collegamento anche con, eh, con diciamo abitudini personali dei pianeti, perché ogni cosa che l'uomo genera la vista sulla Terra cioè non può dire giove è uno che si va e uno sciupa femmine se non ha visto in, delle, in degli uomini dell'epoca uomini simili sciupa femmine non può dire venere è bellissima perché non l'ha visto sulla terra non può dire minerva va a colpire in testa lo sciupa femmine perché è, le, è la vista nel cielo no? ora lasciamo stare le teorie poi che tutto si è unito alla, alla Sicin, alle persone che scende, quelli che vengono dagli altri pianeti, e tutte queste cose ufologiche che poi sono simili a quello che venivano dette sia in Egitto sia in Sumeria, quindi senza sempre la stessa storia, diciamo sempre la stessa cosa, diciamo, ah, ma è nuovo, no? È stato detto tremila anni fa, mila anni fa, cinque anni fa, lo stesso, no? Quindi giriamo al loop come nella ruota. Dobbiamo vedere la realtà delle cose. L'astrologia è semplice, ha a che fare con un'unica legge, il magnetismo. Il magnetismo è trasportato dalla luce o è la luce. Basta. Fina l'astrologia. Veramente? Eh? Sì. Se voi immaginate adesso tutta la volta celeste, la volta celeste immaginate quando sono visibili i pianeti e immaginate che arrivano direttamente dei raggi che si spargono ovunque, no? Ti chiamano stelle con tanti raggi, no? E questi si incrociano, lì è difficoltà. Tutti questi incroci come i raggi delle biciclette e più e più vanno a incrociarsi, a toccarsi, vanno a colorarsi, a ricolorarsi. Un raggio, mettiamo, come dice il nostro amico che parte da Antares, no? Mettiamo ora non, non, non facciamo adesso l'astrologi cosa indica questo, questa cosa qua. Andiamo, lo dico però, se no non andiamo a fare quello che dobbiamo dire. Quindi c'è cioè, Antares, no? Che dice lui dice solo a questo Buongiorno, ma adesso se posso fare una domanda, cosa indica avere Antares al medio cielo congiunta alla Luna e, e, e a Nettuno e Aldebaran al in un Si parla molto di questo asse. Cosa indica allora, a parte l'asse? In sé per sé, no, no ripeto, questa che è solamente una domanda per legare il discorso. Qui viene che poi non, non risponderò finché, ragazzi, altrimenti se no fa. Eh, se mi consulti, no, volete consulti, fate la donazione alla, a YouTube no? con ogni 50 centesimi. Consulta, sto scherzando, eh? ma io voglio dire per imparare da voi. Allora, Antares, guarda il colore di Antares L. Perché io non te lo voglio dire, cioè, non voglio dirti io perché sarebbe ciò che ho detto prima, che a te io ti venga a dire questa spiegazione: ascoltami, è quello che sto criticando di prima. Che ti metti nel libro e c'è scritto Mercurio, con no? è uguale. Invece te lo voglio insegnare, guarda Antares: che colore ha? Vai a vedere direttamente, potete, che colore ha? Che significa medio? Significa quando il sole è al massimo, che colori ci sono? Com'è il mezzogiorno sole ma secondo dove sei quindi antares al mezzogiorno direttamente nel posto dove sei nato ha un significato ma se tu ti sei spostato ha un altro significato colorato da quello cioè quindi solitamente no, chi dice no ti fa la lettura degli oroscopi che fa di dammi la carta astrologica benissimo e tu gli dai la carta astrologica, io sono nata a Torino, quella è nata a Milano, quella è nata, benissimo, gli diamo quella, e legge quella cosa lì, non tenendo conto di, ok, dove stai vivendo adesso? Uno, buongiorno, ah, dove vivi adesso? E tu dove stai leggendo l'oroscopo? Non lo sapevate, vero? Ma guarda che neanche gli astrologi, non faccio nomi, ma guardate anche quelli alti, eh? alti alti alti, alti eh? quelli che sono anche su youtube comunque ma proprio alti eh? alti c'è cioè, proprio incensiamo barbol per insegnare ma neanche lui lo sapeva eh. Oh! allora tutte quelle previsioni sono invalide quindi ecco che io dico a l che colore è Antares? Rosso, blu, giallo? Eh? Vedi, quello lì ti, da, ti sta ad indicare che è la tipologia di magnetismo che, che emana. Teniamoci fermi là. Mezzogiorno indica una forza di luce fortissima, quindi è molto accentuato, indica il massimo della vita, quello, no? Il massimo che tu puoi raggiungere. Quindi vedi il colore di Antares, vedi che cosa dicevano gli antichi. Lascia perdere i moderni. Vai a vedere direttamente gli antichi. Leggi gli antichi, lascia perdere i moderni, i loro significati che sono copiati sugli antichi. trovati, vai a leggere gli antichi e capisci che, co- fa, che cosa fa, che, che cosa indicava Antares, col suo colore rosso, col suo colore cose varie. Buongiorno. E poi va a vedere al Aldebaran: che colore ha? Io in un cielo, è la mezzanotte, l'opposto. Quindi tu, per capirlo, al medio cielo, che sei? se sveglio a mezzogiorno, vero? Stai mangiando. Attenzione, a mezzogiorno tu mangi. O ti alimenti, significa tutto che, Aldeba- che Antares li alimenta te, ti alimenta. Quindi quella stella ti alimenta, c'è cioè le cose che rappresenta, i colori, le... Alim- ti alimentano, stai mangiando. A mezzanotte che fai? Dormi, quindi via che Aldebaran in te è nascosta. Te la sogni, la sogni, quindi imma- agisce sull'immaginazione, i sogni, stai capendo? Quindi le cose profonde, le cose basse, di conseguenza, poi cos'è l'asse? Quell'asse è la persona in piedi. Quindi Antares ti agisce sulla testa, Aldebaran ti agisce, ti agisce sotto i piedi, se vogliamo, no? cosa c'è sotto la terra? Mi capisci? È così semplice. Guardate che l'astrologia non è difficile. È stata resa difficile da coloro che non la sanno. Guardate, c'è una cosa interessante di, una, di uno scritto che è proprio... C'è una, una, una cosa interessante, no? Che nel numero 2 di un, un, un aforisma c'è cioè, no la conoscenza è schiavitù più cose vi dicono complicate, più siete schiavi perché mamma mia devo leggere i libroni di knock knock che vende che, che, che ha fatto il corso di astrologia con quattro volumoni così è la sua astrologia di tutto vi parla, fuorché di l'unica cosa che funziona nell'astrologia, la luce. Il che significa che se io sto in questa stanza chiuso, da qui con l'astrologia attiva, sto in questa, chiuso in questa stanza e sono chiuso completamente, possono sorgere stelle, pianeti, possono sorgere, a me non mi influenzano, perché mi influenza la luce, non c'è. Quell'energia particolare magica che trasporta. Che mi posso, non mi influenza se c'è una gabbia di, di Faraday's che blocca. Se io sono in una, in una caverna sotto a mille metri sotto la montagna del Monte Bianco, io non sono influenzato così come non arrivano onde radio, non arriva niente. È per questo che non hanno voluto accettare. La vera teoria dell'astro, cioè la vera cosa reale dell'astrologia, il magnetismo e la luce e le onde che sono, di- di- perché? Perché altrimenti tutto va in pappa. Quindi la vera astrologia deve tenere conto dei dati sempre assoluto, fotosfotos non posso dire andiamo, diciamo queste cose Luca, ci possono eh, ci possono chiudere il canale. Lo so che non sono molto simpatico in queste cose, però vedete devo dire, facciamo un esempio, c'è una persona, Luca, che è in una caverna a 1500 metri sotto la sotto la terra, non vede luce, non vede niente, niente, buio, buio completo, ok? non ha, di conseguenza, nessun photos, come dicevo, che arriva, no? Ricordiamoci cioè, che la luce porta le immagini, da lì la, l'astrologia attiva, perché la luce porta le immagini. Allora Luca è là dentro, no? E cosa, cosa succede? Succede che in quell'istante non ha nessuna energia che gli arriva, tranne magari quella vibrazionale, che è diversa dall'astrologia terrestre. Quindi un'altra tipologia di magnetismo che gli antichi conoscevano con magnetismo tellurico. Aspetta. Quindi questo magnetismo tellurico no, è diverso dall'effetto degli astri. Quindi che cosa succede? Succede che lui non prende energia da nessuna parte. Però io dico: Luca, ti vengo a portare il cibo e io sono stata la luce. Quindi il mio corpo diventa una batteria: sotto al sole, al vento, la luce. Le... Scendo, scendo 1500 euro e giù, 1500 euro, 1500 chilometri. Sì, quella è da riparte la geomanzia, no? Scendo lì e incontro Luca al buio, ma io sono fonte di accumulo. Quindi Luca prenderà le mie particolarità. Luca si troverà piano piano nel tempo a pensare con i miei pensieri, te vado sempre, a sentire le mie emozioni, perché non ce l'ha. E quindi io gli riporto ogni volta che arrivo. Io vi parlo di straforo, ma chi si può capire poi quindi deve essere sì buongiorno dove troviamo le conoscenze antiche non ci sono io ve le sto dicendo non ci sono leggete tutti i libri dei grandi soloni non ci sono scusa luca se abbiamo tolto il messaggio però quel termine possiamo avere denuncia quindi eh, l'ho tolto, non usate questi termini lo so che era in fatto con il, senza malizia però tentiamo altrimenti poi le possono chiudere il canale possono fare segnalazioni, assurdo no ci, ci perdiamo questo bello stare insieme ma maestro se io mi faccio un talismano a roma diciamo funzioni in altri posti se mi sposto bella domanda no si imbroglia a meno che non lo custodisci bene cioè come luca lo tieni nel prof... perché si dice tenetelo in un sacchettino al riparo dalla luce. Uno pensa mette il sacchettino, tu hai tutti i manuali antichi, no? E, e quindi eh, eh, uno te lo porta dietro pensando che deve stare un sacchettino. Il motivo è diverso, non deve prendere luce. Quindi, se io scrivo un libro a Torino. È un libro influenzato da Torino perché sono uscito, ho mangiato, ho camminato, ho incontrato persone. Anche le altre persone mi hanno influenzato. Quindi si può scrivere veramente un libro sull'astrologia? Sì, ma devi stare nell'eremitaggio e devi dire e devi scriverlo. E gli antichi lo facevano perché mettevano prima sempre no? Anche negli ordini è rimasto il posto dove stai scrivendo. mi ricordo all'epoca quando mi mandavano delle cose, Valle di Roma. Valle di Londra, Valle per farti capire, dove, Luna, qui Sole, qui Ore, questo per tracciare l'oroscopo e sapere eventualmente quali sono gli influssi che la persona che ha scritto oh, c'ha. Poi, nella rivoluzione solare, bisogna stare al buio durante una congiunzione solare negativa del proprio compleanno? Beh, io lo consiglio, e eh sì, da quello che stiamo dicendo, sì, e con l'astrologia attiva, no? L'astrologia, tutti parlano dell'astrologia attiva. Passiva, ma se io veramente io dico le cose astrologiche, no, guarda se nella rivoluzione solare ti avverrà questo e questo, certo. E se non mi muovo, e se perché? Nell'antichità, specialmente in Oriente e poi anche in Medio Oriente, qualcosa in Occidente gli allievi venivano messi, in un cavolo di stanza buia oppure in una caverna. Così si sottraevano alle influenze del mondo, ma cosa? Delle persone? Ah, anche, ma del tutto ciò che è il caleidoscopio no? astrologico. Eh, un luminoso e bellissimo buongiorno a te eh, e a tutti. eh. Vorrei, se concesso, che ci dominassi sulla questione della domificazione. Tutti gli autori antichi parlano di casi uguali. I metodi moderni sono utili? No. Sono utili nell'istante che li usi? Ora, in questo istante voglio sapere un qualcosa. Allora uso la domificazione a casi diseguali nell'istante. Io uso per me e per tutte le cose le case uguali. Per le case uguali, infatti, qualcosa che è rimasto in astrologia cabalistica è la casa uguale, no? Eh, Però le case disuguali sono immediate per fare l'astrologia oraria, anche se molto spesso si sbaglia proprio perché ci sono questi spostamenti. La domificazione: che cos'è per chi non lo sapesse? Gli orari l'orario che c'è del giorno, la terra che gira nei posti in cui sei nel mondo. Tieni presente questo. Io sono qua adesso, in Oriente, e decidiamo di fare una domanda tutti insieme, tutti, tutti noi, ognuno nelle, nelle città dove sta, la stessa domanda, con l'astrologia oraria. Allora, avremo... Posizioni diverse, domificazioni diverse, posizioni lunari, sì, simili. Perché no? Eh? Però siamo in latitudine diversa e longitudine diversa. E siamo anche sotto stelle principali diverse. Qui la, 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 stella, la stella polare è molto bassa, da voi è più alta. Allora, come la mettiamo? Chi ha ragione? Quindi immaginate tutte le case, tutte diverse, uno ha 3 gradi, una 10 gradi, uno è larga, una è più stretta. Qual è il problema? Dov'è? La realtà dell'astrologia Le case uguali. Se noi abbiamo case uguali, sono case uguali, punto. Io ti, ti ho risposto? Ho risposto a tutti? Quindi con... Quando siete 82 persone che fanno la stessa domanda avranno le stesse case uguali, nello stesso posto, da qualsiasi parte del mondo, perché sono uguali, sono calcolate come case uguali, mentre differenti sarebbero, sono con le varie domificazioni, che sono sì utili, ma solo nel punto, solo per te, per quel momento che lo fai. La Attenzione, le case uguali non si calcolano con con l'orario. Quello è un metodo più di adesso, si calcolano con le posizioni planetarie. Il sole si pone sempre in una casa ed è in quella, quindi a secondo il segno in cui è. E quella casa è sempre quella, ecco perché diventano uguali in tutto il mondo, quindi si toglie tutta la confusione, perché l'astrologia non è solo materiale di oggetti, è simbolica e anche coscienziale. Visto che si fanno già domande, mi associo con questo. No, ho delle domande, adesso le, 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 le ho fermate perché se no non riesco a parlare. Come si calcola quella nostra stella d'origine? L'ho detto, ho fatto dei seminari, ho fatto tutto. Quindi, Stefano, è, è tutto là. Se comincio a fare questo, non faccio più la, no? il caffè. C'è il seminario. Proprio questo: la stella da cui originiamo. Quindi, noi entriamo direttamente. Un qualcosa di differente, cioè, noi andiamo a capire l'astrologia in maniera reale, allora non solo perché astrologia e anche riguarda le influenze dei corpi. Poi c'è la planetologia, sì, la geomanzia come quindi, quindi. Il segreto è riuscire a sgarbugliare tutta questa massa di informazioni, che però diventa facile se noi capiamo le dominanti. La dominante innanzitutto quando vedete qualcuno su uno scopo, dovete Non c'è scampo. Dopodiché il Signore dell'Ascendente, dove se uno è ascendente Ariete, il suo Signore è Marte, se uno è ascendente Sagittario, il suo Signore è Giove. Se, okay, io uso sempre i sette pianeti, perché si vedono. Eh? Le stelle che non si vedono, ecco perché gli antichi dicevano, se sta arrivando la cometa, si vede in, quello, in quella cosa, comincia. A portare le brutte cose, no? Abbiamo avuto la riunione lì in Svizzera proprio mentre la cometa passa, no? Quindi non è che ci possiamo aspettare tante belle cose visto che vogliono ammazzare mezza umanità, no? Voglio dire, quindi perché gli antichi sapevano questo. Una volta che se ne va la cometa se n'è andata, è assurdo per alcuni studiosi che io ho letto, pseudo studiosi che dicono sì. Però noi dobbiamo vedere um, le costellazioni che non si vedono, che influenza fanno, perché se non si vedono non c'è nessuna influenza. C'è quel senso di influenza misteriosa, non c'è. Una cosa che non si vede, non c'è. Una cosa di cui che non ne hai conoscenza, non c'è. Non influenza, infatti si dice gli astri in luce. Voglio essere ancora più massacrante. Teoricamente... Gli antichi di una certa tipologia di conoscenza pretolematica prendevano in considerazione gli astri in luce, cioè quelli visibili, quelli che non si vedevano in sotto la terra li prendevano in considerazione solo perché andavano a fare da sponda agli eventuali astri visibili o ai eventuali gradi che ci sono nella parte alta del cielo quindi dall'ascendente fino al discendente, che indicava la vita. Dicevano: Perché devo prendere gli astri che sono sotto se quelli rappresentano la morte? La notte? sta dormendo. Dice, vabbè, ma io ho tutti gli, tutti gli, i, i, i pianeti. Attenzione, mi sto dando una visione che è totalmente differente. Eh? Questo quello che lo fa so è totalmente differente ma devo è raggiunto il tempo di accennare delle cose e come faccio se ho tutti i pianeti sotto e sopra non c'è niente la vita è vuota no o dove sono le case ma non solo direttamente avviene per sponda cioè per richiamo e per altre tipologie che vengono calcolate quindi i pianeti sotto vanno a ridondare ai pianeti Sopra, come andando a vedere quei nari, decani, case, stelle che hanno si sono dimenticati? Oggi, quando c'è un oroscopo, ti dice soltanto se Marte è in ariete, in collegamento in posizione trigono con Tizio e Caio. Ma non è così. Quella è soltanto la, la. È come costruire una casa e fare soltanto neanche il grezzo, lasciarla così e i gradi? E i quinari e le due catemorie e i decani e le stelle e le case che si muovono allora se è vuoto poi ci sarà il movimento di questi pianeti quando cominceranno a quindi c'è una specie di no di rimbalzo ma poi quando diceva prima Luca quando si parla di rivoluzione solare ma di tutti i pianeti quelli andranno in vista da allora cominciano a funzionare per esempio mi ricordo una volta mi mi portarono una eh, ero ero ancora giù in puglia mi portarono a vedere un oroscopo di una una ragazza di 17 anni non ancora conoscevo questa qua Aveva i pianeti tutti Sotto alla nascita, tranne, vabbè, c'erano tutti, bene Plutone che era sopra, il Plutone e Nettuno, Se poi gli altri erano tutti sotto. Quindi, bene, non sbaglio? Sì. Sì. sì, sì, bene. Che cosa successe? Successe che per poterla, in-, mh, mh, in-, in pratica, facendo la rivoluzione, c'è cioè il movimento dei vari pianeti, via via che entravano in luce i vari pianeti, no? e a scoprire che prima era stata messa in orfanatrofio perché non, era, non si conoscevano i genitori, fu trovata in pratica, non lo sapevo, dice, questa è come se fosse nata dopo tre anni, cioè quindi no, è come uscire dall'oscuro alla luce, ok? E quindi questo qui è un, un caso, ma anche nell'iniziazione, nell'astrologia attiva esiste quello. Non si può iniziare nessuno se i suoi pianeti non sono nel momento giusto affinché... Ad un attimo, perché qui mi sa che non si sta caricando. Scusate. Ecco, ora si sta caricando, era al 9% evidentemente l'hanno spostato, evidentemente adesso sparivo completamente, diciamo ah, l'influenza magnetica planetaria si è mangiato. Anche nelle in iniziazioni, no? Quando deve essere Io di solito quando andavo a essere iniziato e mi dicevano vieni a quell'ora, viene così e così, io andavo a quell'ora e su... Diciamo così, non dico è un numero, 100 di queste cose precisi, precisi ne furono due, nel senso che quell'ora era legata alla nascita, al movimento, al posto e da, da dove andavi a farlo. pratica, voglio dirvi che l'astrologia attiva vi dice: se c'è pericolo di morte a Ferrara e abiti a Ferrara e lì è. Vate da un'altra parte del mondo non, non dovresti avere quel pericolo di morte perché l'oroscopo cambia. Molto spesso si vede questo eh, in dei miglioramenti, in pro- magari le persone stanno male, no? così sono portati da un ospedale all'altro, da una città all'altra, e hanno un miglioramento o muoiono subito, chiaramente. Durante... Ma queste sono spiegabili con queste forze. Luminose perché la luce dalla vita, la luce è la vita, la luce è il magnetismo vitale. Senza luce cioè non è che sto dicendo un segreto iniziatico: la luce dalla vita. Senza la luce non c'è niente. Gli antichi. Guardarono i sette pianeti principali e si resero conto, ma che strano, sette pianeti si muovono e ci sono sette, sette note, sette colori, sette così, oh ma è, ci sono anche quegli altri, i transplutoniani. Non serve a niente. C'è uno solo a con... Ci sono i planetoidi i... li vedi? No, allora lì entri in un'altra branca di astrologia. Quindi hai l'astrologia oggettivale, questa che si vede, e che ha a che fare solo con la luce visibile. Se non è visibile una cosa, non ti dà influenza. L'astrologia, diciamo, magica, no? che è quella che ha a che fare con il simbolo del pianeta. E lì non c'è neanche bisogno di usare eventuali calcoli fisici, ma da lì si sviluppa la vera astrologia esoterica basata sia sulla nascita, ma anche il luogo, ma anche il nome della persona. E poi c'è l'astrologia divina che ha a che fare con altre situazioni che non ha a che fare né con quella magica ossia astrale se vogliamo né con quella oggettivale che è l'unica che adesso è conosciuta. Perché nessuno capisce l'astrologia che è descritta direttamente dentro, uh, dentro il, come si chiama, il libro di Tritemio? Per il semplice motivo che ha a che fare con l'astrologia astrale, non con l'astrologia oggettivale. Qui ancora, mi dà problemi. Ecco. Io l'ho chiamata appositamente astrologia oggettivale perché? perché ha a che fare con gli oggetti. Saturno che si muove, sì, vabbè, e quindi è oggettiva. Quindi questo tipo di astrologia ha a che fare sulle influenze fisiche. Il corpo fisico. Certo che ci sono delle cose che non sono, cioè magari cioè, beh, ma tutta l'astrologia non riesce a dire tutto. Certo, perché tu vedi soltanto quello che influenza il corpo fisico. La seconda astrologia influenza il corpo astrale, le emozioni. Quindi la prima influenza gli avvenimenti fisici. La seconda influenza i sentimenti, i pensieri, le emozioni. La terza, quella divina, è di inaide quella vera karmica. Oggi quando io leggo libri di astrologia karmica mi, mi illudo di andare a leggere e leggo delle cavolate pazzesche che sono basate sull'astrologia oggettivale. Che niente a che fare. O al limite con quella simbolica astrale. Che niente a che fare. Con la divina che è il destino dell'essere umano. Comunque vi ricordo che sabato prossimo C'è Ermetica armonica, l'antica sapienza della magia musicale, e quindi sabato 28. È l'estrazione della nuova nota fondamentale, la melodia personale, la chiave animica. Non serve conoscere la musica. Uso dei suoni per la guarigione e le proiezioni della volontà. Non serve conoscere la musica. Questo sabato, in pratica, il il 28. Non serve conoscere la musica. Non faremo alle. E non faremo eh, alle 9 di mattino non faremo scale musicali non ora poi se ci saranno qualcosa più per esperti però per gente normale basta questo eh, ci sono le sette note i sette colori le, le varie i vari collegamenti eccetera eccetera va bene quindi lo so che ripeto ancora posso essere abbastanza antipatico ma questa è la verità questa fa parte però della caduta che noi abbiamo no? tutti vi parlano di questa tipologia di astrologia oggettivale ma non può essere un'astrologia diretta cioè attiva perché perché ha a che fare con i corpi questo cosa voglio dire io se sono seduto qui ora non posso agire direttamente col mio corpo in italia ma con cosa posso agire Sto agendo con la voce e col pensiero, già entriamo nella seconda astrologia, l'astrologia astrale o l'astrologia sottile o magica, ne è diversa. Ecco che nell'astrologia magica io posso avere a che fare non più con le luci, quindi non più con ciò che si vede. Quindi ecco che è sbagliato, no? In alcuni libri di astrologia esoterica o nomantica, cose varie fare il tracciato con i pianeti che sono nell'istante nel cielo, va bene, ma quello ha a che fare con il corpo fisico, ricordatevi che a secondo dove siete quello è l'influenza a secondo dove guardate, quella è l'influenza, se vi sollevate quella sparisce, quindi se andiamo nel sottile non vediamo più l'influenza fisica, quindi non abbiamo lo stesso metodo di calcolo, e cosa ci può calcolare? E cos'è che influenza? Bene, numeri tempi, tempi, cicli, pensiero, nomi, suoni, tutto ciò che è legato al, a, alla parte, diciamo così, immaginativa dell'essere umano, non che fa niente con la psicologia. Eh? E se andiamo ancora più su, beh, andiamo ancora più su, abbiamo a che fare con l'astrologia coscienziale, che è chiamata divina e tutta e lì e ancora c'è cioè, proprio, proprio molto in alto. Tanto è vero che l'astrologia... Seconda di cui sto parlando è un'astrologia interna, tant'è vero che nell'antica conoscenza e nella conoscenza ammonia questo viene chiamato astrologia interna e viene detto a colui che sta facendo questo non c'è bisogno di attenersi all'astrologia oggettivale, all'ora, al momento, al secondo, quando Mercurio è là, quello è là, se ha fatto ciò che deve fare tutto ciò che deve fare è sentire dentro se stesso per, perché si è sviluppato mediante la pratica della conoscenza del corpo lunare il momento esatto nel sottile e allora lo pratica è una strategia diversa la terza non ne parliamo nemmeno non riusciamo neanche a capire la prima momenti tutti no? cioè sì, leggiamo cose varie ora questo per mettere un pochino di ordine. Quindi l'astrologia attiva che fa? L'astrologia attiva non ha a che fare con i corpi. Quella è soltanto passiva. L'astrologia oggettivale ha a che fare con i corpi è passiva, cioè non puoi cambiare niente, se io sono fatto così così sono. È inutile che si fissano uno è quello che pensa e non è né maschio né femmina o è maschio o è femmina, poi che abbia altre altre pulsioni sessuali non c'entra niente, sono fatti i suoi. Ma quello è, la struttura è quella, non si può fare niente, si può mutare l'altra struttura, quella lunare, quindi dell'astrologia già magica o sottile, quindi non oggettivale. Guardate, uno dei, dei nomi classici che viene data a questa astrologia è astrologia dell'emozione e del pensiero. Ma ah, io sinceramente non voglio usare questi termini perché oggi non... So significanza dei termini precedenti, che cioè, oggi significano cose diverse, pensiero ed emozione, anticamente significavano la psiche che si muoveva veramente in movimento, quindi diciamo che la chiamerei astrologia psichica, mentre questa astrologia oggettivale, quella che tutti conoscono, quella è un'astrologia psichica e quindi entra in un campo magico e quindi ha altre tipologie di movimenti magnetici perché il magnetismo è la vita che che se ne dica senza i due poli non c'è vita si può fare tutta l'ideologia tra gender che vogliamo va bene ma non ci sarà vita e non è che vogliono arrivare lì no tanto insegnino Sì. Detto questo, possiamo un po' dialogare adesso, eh, però attenzione che io non sono qui a fare l'astrologo, cioè nel senso a dirvi che significa che, che mi porta nella vita. Vediamo di elevarci, di parlare di questa cosa. Mm? Dovete capire. Molto importante che l'astro... molto spesso l'astrologia oggettivale, eh, cioè degli oggetti, dei pianeti che si vedono stelle, non corrisponde all'astrologia interna, cioè a quella psichica, a quella magica, a quella sottile. E lì nascono i problemi. Che de... Infatti l'iniziazione deve rimetterli in paro. È un pochino come quando uno pensa di... nasce lupo e si pensa pecora, o nasce pecora e si pensa lupo. Bisogna capire che si è o pecora o lupo, ed essere quella natura da lì nasce tutti i conflitti. Prego, Andrea. Grazie. Grazie, Francesca. È chiaro? Quello è. Potrei per favore far parte degli spettatori selezionati dal proprietario del canale? O oh, devo fare abbonamento? Ah, eh, sì, questo è un abbonamento un abbonamento che si fa sul canale ci sono altre cose oltre a questo c'è altro per questo un abbonamento qualche spicciolo noi lo usiamo sempre per mantenere le cose in piedi perché non è che io posso fare da solo queste cose non le faccio da solo non ci riuscirei a fare tutto a mantenere tutto quindi no quindi eh, si può fare se uno fa un piccolo abbonamento e c'ha anche altre possibilità che non è solo questo ci sono sempre caricati contenuti anche per gli abbonati ok? Quindi l'astrologia attiva, che cos'è? L'astrologia attiva può essere solo a livello psichico. Tant'è vero che la carta astrologica psichica è diversa da quella oggettivale. La carta dei dodici segni divisa è solamente fisica, oggettivale. Gli egizi, quindi passiva, che vol. Che ci portarono i decani, buongiorno, cara. Che ci portarono i decani, i decani già parlavano di un'astrologia psichica, va bene. Ci sono delle, delle analogie molto spesso, ma ci parlavano di un'astrologia psichica. Quindi, già se io sto facendo un'analisi oggettivale e ciò, Giove a 15 gradi, Toro. A livello oggettivale io vedo effettivamente per prospettiva Giove che è in un posto che, secondo ciò che è stato calcolato dall'uomo, diventa psichico, è a 15 gradi toro. Quindi neanche la vera astrologia oggettivale è ben conosciuta. Ecco perché veniva chiamata astronomia da nomos. Ed era diversa, ne ho parlato in qualche trasmissione prima. Ho tempo fino a domani, ma sento, ma, sì, ma certamente, sì, sabato prossimo. Sabato prossimo. Perché a volte pur sembrando situazione naturologico oggettiva propizia, bravo, una certa pratica se ha situazioni, in se senso, senso ci sia cose che non va, bravo, ma non solo. Vedi, devo andare a fare un colloquio, vedi, ma caspita, perfetto, vai e ti va male. Perché allora lì entrano in ballo le altre cose degli oroscopi che nessuno parla oggi, tutti i decani, i quinari, le catemorie, gradi e altre cose che ci sono ancora, le divisioni. Cioè, non è detto che un grado è solo quello che sembra, un grado si allarga a livello di, come si chiamano, di frattali. Ma il mito della caverna di Platone, oltre ad avere il significato che conosciamo tutti, ha anche un legame con gli astri e l'influenza? Ha un legame con gli astri e con l'influenza al 100%, certamente. In pratica le ombre sono l'astrologia oggettivale, le vere vere potenze sono di là, e sono luminose, non per niente essendo luminose o luminose proiettano l'ombra. no? Ma è uno sbaglio a livello iniziatico, non avere voglia di vivere anche se si è vivi? No, semplicemente bisogna co- rendersi conto che si è superato quel livello di, di vita e quindi c'è bisogno di andare oltre la vita. Beh, alla fine l'iniziazione è un morire vivendo, quindi sei già un buon punto, quindi devi soltanto lasciar perdere quello che non ti dà più nulla e gettarti direttamente nella scienza spirituale. Altro che l'astrologia influenza certamente il, de- il desiderio di vita, è normale, certamente. Può stimolare la circolazione del sangue, quella oggettivale, quindi il sangue, i nervi, o può stimolare le ideazioni e tutto ciò che sono legati al pensiero emotivo e poi al sentimento più alto, quella magica, ossia quella psichica se vogliamo, no? psico-spirituale. Quindi sono diverse tipologie di astrologia. Il problema è che oggi noi siamo portati a fare un minestrone io leggo siti leggo guarda, per prima di fare queste cose vado a guardare dico poveracci le persone che le leggono poverini veramente poverini o, o vedo in libreria o meglio male adesso prima eh, adesso posso vedere tu amazon altre parti dico poveracci cioè no perché se io devo avere la conoscenza giusta no? la conoscenza giusta non so non avete non vi è mai capitato chi fa magia che deve fare un rito magari quando la luna è in quel posto particolare o il sole giove però sente che c'è qualcosa che non funziona quella è perché l'astrologia psichica è in contrasto e quindi lì bisogna fare si chiama il correttivo va bene per cominciare serve quell'oggettivale. che l'oggettivale vedo la luna è lì e ok va bene così e così No, ok inizio però poi c'è bisogno di andare a chiedersi gli errori che, che si fanno o l, la conoscenza che dice ma perché sta cosa non sta funzionando non sono lì per caso uno dovrebbe chiedersi perché qualcosa non sta funzionando Perché? Cioè, dice, non è già bene non ha funzionato non lo so no e quello serve affinché tu possa salire di livello si chiama sublazione poi quindi è normale non avere più voglia di soddisfazione di niente da quando ho realizzato tutto ciò che mi dà piacere prima lo vedo va nel schiavitù. Ma, e allora e, mh, solitamente in occidente e questo è eh, o nel, diciamo in generale quando si è vissuto un po' tutto, si è stati disillusi, si, ve, si sente questo disgusto della vita. Bisogna usarlo per andare su, bisogna usarlo, è chiaro, non bisogna buttarsi giù. Allora, ragazzi, un attimo, se no non ce la faccio. Un secondo, un attimo. Allora, se no poi sono costretto a chiudere un'altra volta. Allora, siamo arrivati a Nella, eh? Un secondo. Questo è un, è un dialogo che dobbiamo fare avere, dobbiamo avere, è un caffè. Quindi sì, però lì non bisogna buttarsi giù, non dovete vederla come una cosa negativa, quella è una cosa positiva. Come diverse persone a cui ho dato accesso a certe pratiche tecniche, cose varie, ma sì, però mi sento in depressione. Tu vedi la depressione? No, semplicemente è l'ego, cioè la parte più umana, che vede le cose e che vede che cioè stai vedendo le cose in maniera bassa, a livello alto voi siete fortunati perché avete la spinta di girarvi verso una cosa, è come un film già visto, ma quante volte lo vuoi vedere? Il, cora- il problema è avere il coraggio di cambiare film, è quello, quando non si ha il coraggio si entra nello stato che voi dite, eh, pressione, così. è quello, è, lo. è uno stato di non si riesce a passare, si è nella terra di mezzo, quando ancora non si vuole lasciare quello che c'è prima, per quello che sta nascendo e che c'è non si può più tornare come un rapporto come una relazione una volta che è rotta è rotta non puoi più tornare indietro poi quindi è quasi meglio essere più istintivo meditativi che essere troppo vincolati all'astrologia fisica nel compiere atti magici allora attenzione la astrologia fisica c'è cioè oggi Vale. ha ah, azione sulle cose fisiche se tu vuoi avere azioni sul corpo fisico sulla salute fisica sulle sulle eh, sul, che ne so su un animale domestico che sta male o vuoi aiutare su tuo fratello fisicamente ok ma è una cosa fisica ma se tu vuoi comprarti una casa è meglio l'istinto perché perché la casa te la deve dare qualcuno che è entrato in simpatia con te e te la vuole dare per, fare un, 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 per usare la, questa tipologia, di astrologia, parlo di astrologia, e poi i riti magici possono essere fatti diversamente, possono essere fatti, ci sono c'è, c'è riti fatti con la luna, che funzionano alla grande, perché sono un, ca, categorizzati nel tempo. Ma vi voglio far capire, dovete, l'astrologia attiva divide Un'azione su, se io non mi funziona bene la sudorazione, e quindi le ghiandole fisiche, e quindi va bene che c'è un pianeta fisico con la luce fisica o una stella o quello che sia, da un'azione emotiva o mentale o soltanto di pensiero. Per, per esempio, riuscire a capire una cosa oppure essere empatico per qualcuno. Spero che mi sia spiegato. Ben trovato a te poi. Secondo lei l'astrologia di Alice Bailey che parla dei sette raggi può essere sensata? Guarda, Alice Bailey l'ho letta da lei, l'ho letta quando avevo 14 anni. Poi non so perché eh, a un certo punto tutta questa, questa cosa qui, come tutta la filosofia ha cominciato a vomitare, vomitare le idee perché è tutto pensiero. Il problema di Alice Bailei e quelli, di quella scuola, Lucis Trust, cose varie, è che non c'è la prova concreta di quello che dicono, è solo teosofia, quindi pensiero. Siamo a un livello diverso, siamo a un livello teosofico, va bene, è bello, insegnano queste cose, per chi piace. Io che sono sempre stato abbastanza pratico, nel senso di ok, d'accordo, come lo posso usare? I sette raggi. Allora io dico, ve li dimostri i sette raggi? Sì, sono sette parti, sono sette emotività, sono sette pensieri. Il raggio della costruzione, il raggio... De... Teosofia. Tu fai parte di quel raggio e basta. Può servire per fare la strada, più avanti, che si va. Io sono molto più occidentale eh? perché sono venuto a parlare di cose occidentale. Dico: Senta a me, vuoi conoscere bene l'astrologia? Studia Cardano. Studia Tolomeo, studia tutte le analogie che dà Agrippa, studia tutto ciò che viene dato. Studia Giordano Bruno, tutto ciò che viene dato dall'ermetica italiana. Studia. Eh, come si chiama, non mi ricordo adesso, come mi viene, non mi viene in mente, cioè, tu, vai dal 1400, Marsilio Ficino, 400, 500, ma poi, poi si comincia a perdere, questa, questa qui, cioè, 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 per ti piace, Io, per carità di Dio. A me, no, che mi viene uno Stein nella stessa scuola, o che mi viene, no, da Blavatsky che dice molti milioni di anni fa la terra era fatta così, l'uomo ancora non era fisico, viveva nei piani. E come, come fa a sapere? Ma l'ho visto. <ride> L'hai visto? E cosa c'è di differenza tra la Bibbia e questo? Niente. Io sono concreto. L'ammonia è concreta. Cioè ti dice, senti, ok, va bene, è bello, è pensiero. Talmente concreta l'ammonia, talmente concreta che dice, quello che stai vedendo è vero, fin dove vedi le stelle, fin là. Ma dopo ci sono altri pianeti, altre stelle. Sì, ma io non le vedo, quindi per me non sono veri. Mi sono solo pensati. Sto passando a un altro livello. State capendo? La vera visione, finché io sto vedendo qui tutto, Posso usare, la, questa come astrologia oggettivale con gli oggetti. Quando entro nel pensiero, quello è il pensiero, già passo di livello, non posso darne neanche la sicurezza. Ok. Poi, Franco Battiato ha detto di temere molto la luna. Uh, la luna... Allora, Un attimo, allora, non fate domande fuori. Stiamo parlando di questo, eh? Allora, poi, per carità, studiala tranquillamente, eh? La strategia di, dice by day, però io, o oh, oh, vabbè, non voglio andare a fondo queste cose perché è antipoda, però deve coagulare. Io sono un ermetista, primo solo, ma poi devo coagulare, se non coagulo. Poi, ogni passione anche verso uomini e donne se non per bisogno di amore e desiderio che prima mi spingevo, la allora sento ma lo vedo vano, senza scopo alla fine. Beh, vediamo che cosa, che cosa ti ha resa così, perché no? evidentemente io penso che sei stata magari abbastanza disillusa, questo può essere come tutti no? la reazione giusta, però ricordiamoci che non tutte le persone sono come le altre persone, le persone sono alla fine sono brave persone, voglio dire, no? che poi ce le dipingono brutte. Quindi bisogna andare attenzione, bisogna dividere la disillusione da una storia d'amore eh? o da cose varie dal desiderio iniziatico, è diverso. Eh? In un video franco della luna piena, ci sono molti omicidi, la luna è sempre esistita nel mondo oppure fa parte di un particolare ciclo. Ti rispondo alla, alla maniera ammonia. Ogni cosa appare quando la vedi. La storia cambia a secondo come è vista dall'uomo. La terra cambia a secondo come è vista dall'uomo. L'universo cambia a secondo come è visto dall'uomo. Per l'ammonia l'uomo è al centro. Quello che vede lui è il creatore. È questa è l'ammonia. Quindi, sicuramente, gli antichi che vedevano la terra piatta era piatta. Ora la vedono sferica, magari è sferica, magari fra 50 miliardi di anni la vedranno triangolare a piramide, e la Terra sarà triangolare a piramide, perché l'uomo è ciò che pensa, di conseguenza figurati tu, tutta l'umanità se non è ciò che pensa, e chissà questo dirige i pensieri delle persone, li fa pensare in una certa maniera e crea la sua realtà, e si diverte, e gli altri invece lavorano per creargliela. Non so se vi ho fatto capire come funziona. Oggi ho oh, detto una cosa, è meglio che. Sì, fate domande come si deve, non domande che a cui non posso rispondere, che oh, sono fredda la cosa, non saranno cancellate. Domanda secca, semi meglio umida anche, no? secca poi si spezza, l'umida è elastica. Se mi accorgo che la casa in cui vivo è in posizione astrologicamente poco propizia per certe cose e non posso cambiare casa, come è meglio fare per annullare gli aspetti bloccanti? Beh, esistono i talismani, esiste una specie di gabbia di fara dove ti, dove ti metti a fare a praticare, oppure esiste che te ne vai da un'altra parte eh, a fare la pratica, nel senso, vai e torni. Hai eh, fuori, vai in un posto giusto e torni. Giorno a te, sento che non ha scopo ciò che era prima, ma qualcosa mi tiene legato essere amato o passione sportiva o soldi. Come fossi in mezzo ai, contro- ai controllori. Beh, le passioni non è che si riescono a vincere così: passioni, abitudini eh, e cose varie. Quindi bisogna vedere sempre, distinguere da dove viene questa cosa che senti. Per cambiare film serve alchimia e pratica e ne uscirò. A... Bisogna farlo però. cioè, io vi ho dato un sacco di. Fa, metteteli in pratica, non, non, non parlatene solo. Sì, te l'ho detto per, e lo dirò ancora per altre cento volte. Metti in pratica. Ci sono i libri, ci sono le cose. Basta comprare con, qualche, con quattro soldi. Ho messo pratiche reali. Prenditi il libro sul mercurio e cambi. Ci sono 40 piante che ti possono cambiare la vita, lavorate come c'è lì. C'è il ciclo della Rosa Croce che ti fa cambiare completamente il ciclo di vita ti porta su, fallo e vedi che, che, che rinasci. Anche per quello che senti, c'è per. No? Perché le piante sono vita. Se alla nascita tutti i pianeti erano sotto l'orizzonte, bisogna andare avanti nel tempo per vedere la loro influenza. Quando si mettono in visione sull'orizzonte, quello è ciò che dà una, una botta molto giusta nel, cioè nella vita. All'inizio quando sono sotto l'orizzonte bisogna vedere con cosa fanno eh, cioè si dice con quali quale case vanno a fare aspetto oppure qua se c'è un quinario importante, un decano importante, un, un, eh, un segno importante, un no? Cioè bisogna andare a vedere, cioè, se io ho Saturno che è in acquario mettiamo, no? E non c'è niente sopra e però il mio Saturno essendo in acquario e in opposizione col Leone, No? Eh, il sole è sotto, vado a vedere dove il, il sole è quindi no? perché è in opposizione con quello, e, e così per quanto riguarda le, sia i, i sestili, i trigoni, i quadra, eh, quadrati, i trigoni. No? Vado per come, come il biliardo, pac. non ve lo dicono queste cose. La vedo piatta, e allora è piatta per te, e sarà piatta per te. Mi dispiace dire questo, ma è la verità. Quindi per non ci si mette mai d'accordo, perché ognuno la vede a suo modo. Poi c'è chi domina queste cose e dà la visione delle cose. z Geist in tedesco. Quello che viene... A proposito, non mangiate insetti, per cortesia, perché contengono chetina e vi portano a creare cancri, tumori, ve lo dico sinceramente proprio qua, che non li mangiate perché non avete non avete, per quanto possano dire, non avete il sistema gastroenterico per poter digerire la chetina, non potete, gli uccelli ce l'hanno, voi no, quindi state attenti, aprite gli occhi, state molto attenti. Magari la terra è un cubo con le luci come la stanza olografica di Star Trek, può essere, ma se la vedi tu, se riesci a farlo vedere a 7 miliardi di persone diventa un cubo con le luci di Star Trek, perché? perché questo perché tu la percepisci con i tuoi sensi percependola con i tuoi sensi diventa un pensiero e siccome è percepita dai sensi non può mai essere percepita la terra ciò che c'è fuori dai sensi non può mai essere conosciuto perché sono i sensi che ci mostrano le cose e se io sono bravo a presentare ai sensi una buona, un buon metodo come fanno la scuola come fanno con la cabala come fanno con altre cose io vedrò quello, perché i sensi mi fanno vedere quello. Fuori non è possibile conoscere com'è la materia, dico fuori è tutto buio. Non è possibile, perché noi conosciamo le cose tramite i sensi. E così anche le luci, così le stelle, così i pianeti. Noi stiamo parlando di sensi. Non abbiamo nient'altro, non abbiamo altre possibilità. Okay? Ci siamo un po' spostati. Poi, mentre lei ha una famiglia contraria a quelle che lei dice, che per me invece è importante, quante possibilità ho di evolvere? Mi sento un po' repressa. Eh, eh, Molte persone nella mia vita sono capitate a chiedermi questo. C'è una legge che veniva data in coloro che dovevano studiare questo, ed era sapere, volere, Osare e tacere, cioè ti devi stare zitta, non devono sapere di cosa ti interessi, di cosa fai, cosa leggi, fatti tuoi. Ho visto una cosa bellissima: era un, un, un meme bellissimo, in cui c'era un ragazzino, non lo so, bellissimo, per quello era bello, stava a scuola, era in camera, aveva il cellulare appeso, no? il cellulare però era legato a una corda alla porta. E poi c'era una specie di, di, di vestito lì appeso. Quando la mamma apriva, tirava la porta, il cellulare saliva su e spariva. La madre diceva, ah, stai studiando. Quando la madre chiudeva, il cellulare scendeva giù e lui continuava a fare, lo so, però è bellissimo. Devi fare così. Leggola alla porta. A parte gli scherzi, non de- nessuno dovrebbe sapere di cosa ci si interessa. La famiglia contraria è contraria finché tu lo dici se tu, se, se tu dici non mi interessa più nulla sono fatti ti fai i fatti tuoi perché devono sapere cosa ti interessi perché mm? e, bene e, mm, bene e, mm, ho, ho dovuto sospendere RA 76 perché non posso rispondere a domande simili non ti offendere non posso rispondere mi fai chiudere il canale ti, ti prego dio 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 io mi sono mutato in dio 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 ciao 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 il mio rispetto per te però non posso rispondere non posso rispondere a cose che non che è contrario a ciò che, che... ok no. Quindi, mi spiace prendetela ma io devo seguire certe cose sono contento che sei diventato un dio. è un dio, non hai bisogno di stare qua. Io non sono un dio, nessuno di noi è dio. Siamo qui per discutere. Il libro, Come ricevere vita dal cielo? De Vita Celti Scomparando di Marsilio Ficino, tratta dell'astrologia, tratta più o meno, no? Parla di raggi, cose che poi questo questo, questo, questo libro, Come ricevere eh, vita dal cielo, è una copia di, del libro di Alchindi. Quindi meglio andare a leggere Archindi no? che è l'originale. Quindi entriamo nell'astrologia araba che già si parla dell'astrologia sempre, però a questo punto oggettivale, con ciò che eh, i raggi che, che arrivano. Quindi quello lì sì, però non è l'astrologia psichica né quella o oh, magica, è un'astrologia fisica. Ripeto, funzionano queste cose per qua. dovete dividere i tre: fisico. Eh, lo fece già la grippa, no? Magia naturale, magia celeste, magia divina. Quelle sono le divisioni. Quindi anche l'astrologia è così. Astrologia naturale, astrologia celeste, astrologia divina. Grazie a te, grazie Alberto. Poi, per chi non ha conoscenza astrologica, come si può iniziare ad imparare almeno i rudimenti? Bah, io penso che di leggere eh, qualsiasi libro per imparare i rudimenti. Secondo me, io quello che dico agli altri è a te ti basta per conoscere l'astrologia iniziale il significato dei dodici segni, il significato dei dodici casi, il significato dei sette pianeti, il significato delle, de, delle posizioni, come si chiamano, degli aspetti. Basta, per adesso non ti serve niente. Devi imparare bene quelli, quelli, quelli. Devi saperli così se non li sai, avrai sempre problemi. Devi sapere se Mercurio è in quarta casa, in toro, che significa? Se Mercurio è in settima casa, che significa? Eccetera, eccetera. Ok? Devi sapere questa cosa qua. Quindi, è molto importante queste cose. È molto importante andare nel profondo. Abbiamo qui il disturbatore RAS76 che dice che dico bugie. Ok, dico bugie se poi la gente praticherà vedrà se dico bugie o meno la terra di mezzo l'ho, l'ho lasciata da tempo ed ho una forza interna molto grande dedico a Ima e corpo e salire ok quindi quello che io voglio dire è che le astrologie sono di questi tre tipi leggete agrippa se leggete agrippa che è un, un testo del 1500 e, e quindi ancora quando non c'è stata tutta la follia delle persone che è, uno può tranquillamente prendere gli spunti delle tre tipologie di astrologia e capire cosa funzionano. Nell'astrologia fisica oggettivale, lui ne parla nella magia naturale e noi leggiamo pietre, erbe e cose varie. Nell'astrologia, ossia lui ne parla nella magia celeste, parla dell'astrologia psichica o celeste o magica e parla di segni, cosiddetti angeli e cose varie nell'astrologia invece eh, cioè, divina parla di altro quindi sono, questa è l'astrologia attiva poi Agrippa scrive molto in doppi se, ti, sensi è sempre diretto? No, no eh, non è diretto, non per niente lui alla fine del, del terzo libro lo dice passim, cioè rileggi ripassa, ripassa, ripassa ma nessuno ti dà la scienza così com'è, ma quando mai? Non è possibile, ma non perché, perché è pericolosa. È giusto usare sempre l'oroscopo ascendente posizionato? eh, Sì, sembra sì. (ride) Perché dice le cose, ma c'è altro. Ma ma se lui ha scritto passim, che significa? Poi, è giusto usare sempre l'oroscopo ascendente posizionato dove il sole con case uguali nello studio della propria situazione? Sì, può essere giusto per quanto riguarda Uh, se tu ti metti con le case uguali e quindi l'ascendente in posizione, a volte, però, il sole va nel medio cielo, cioè dipende, no? Quindi, poi lì, eh, a secondo questo calcolo, eh, a secondo i vari metodi di calcoli, e dove sei, però può andare. Allora, per Marco. Mh, Dice molto, però è chiaro che non dice i metodi, le cose. però già per esempio se uno legge il primo libro che parla di tante cose che sembrano sciocchezze, però ti va a dire, se uno legge tra le righe, è chiaro che uno dice, se tu leggi di Agrippa che dice, se vai a prendere l'uovo di Upupa ti fa diventare invisibile, oppure i cieli si scuriscono, devi capire che cosa si vuol dire. E' certo che crei, cioè, se cioè il tuo futuro è già creato, Prima di nascere, quindi non lo stai creando adesso, è già fatto e lo vedi nella carta appena nasci. Quindi non è che tu lo crei, è già fatto. Tu hai un unico potere, quello di vederlo, capirlo e fare delle piccole correzioni. Come sempre dico, il destino è così: è come un albero con dei rami. Quanti rami ci sono? 100, benissimo, c'è nella vita. Bene, tu puoi fare delle correzioni in questi 100 rami, non le puoi fare in 10.000 rami devi accontentare di questi 100. così è il nostro destino, posso essere seduto qui, però posso fare una correzione di essere così, posso fare una correzione di essere così, ma non posso certamente mettermi a volare, ok? Quindi posso fare delle correzioni, i rami, no? come un ramo con tanti rametti che possono essere cambiati, no? però nel range di, un certo, di una certa tipologia. Combinare e condizionare dei simboli? Beh, Pernetti è un alchimista. Sì che Agrippa insieme con Paracelso erano dalla stessa scuola di, di, di Tritemio, di Q. Ecco, io direi di combinarlo con Paracelso più che altro, perché... Paracelso e Agrippa erano della stessa scuola di Tritemio essendo della stessa scuola di Tritemio Agrippa ne ha dato il messaggio magico Paracelso il messaggio alchemico dovremmo riuscire a mettere insieme un dizionario di simboli sempre ma che non sia però un dizionario eccessivamente moderno di simboli ma che sia un dizionario anche un buon va bene Perneti anche va bene il dizionario di Perneti va bene però attenzione che è molto alchimista ok? Cioè, quindi sappi discriminare discernere un Significato molto alchimistico, no? Quindi dà un significato magico alla grippa. In suo video aveva detto che anche il libro di Poisson era valido per i simboli: sì, Poisson per l'alchimia ha fatto un buon libro, per l'alchimia, non per la magia. Domanda particolare: se dovessi vedere come è fatta la mia mente, dovrei fare il tema astrale con Mercurio di, e al centro. Ma guarda, la tua mente direttamente viene. No. Qui al centro no allora la mente della persona e il suo pensiero per vedere direttamente la mente tua devi individuare la casa che corrisponde alla mente qual è solitamente è la prima casa l'ascendente che indica tutta la persona nel complesso pensiero o corpo e tutto da questa prima casa tu puoi vedere com'è la mente e allora vedi tutti i collegamenti in questa prima casa vedi dove tutti i vari gradi che copre la casa a cosa corrispondono per esempio perché nei vari nella ghiera astrologica dei gradi ci sono no le, i, i termini per esempio c'è cioè un grado è sotto venere un grado sotto marte un grado sotto bene andando a vedere in questo range no i Vari gradi posti sotto con i vari pianeti andando a vedere dove sono posizionati nel cielo, tu capirai la tua mente. Questo qui è un metodo semplice. Ne, poi esiste il metodo di allargamento. Quindi questo qui è, Però ricordati che poi che la mente è anche è la luna, è il corpo sottile, quindi non trascurarla mai. Bene, e, mh, attiva in che maniera? Perché poi sono riuscito a dirlo poco sapendo queste cose si sa si dovrebbe sapere quando agire come agire perché agire sempre nel range che abbiamo quando io per rispondere eh, a chi me l'ha detto a, a adelaide che è giusto ce lo facciamo noi sempre però in quel range significa che è chiaro che se io sono un uomo non posso non mi possono spuntare le ali oppure è chiaro che se io sono un occidentale non posso trasformarmi eh, in, in una terrazza, cioè ci sono delle cose. È così per quanto riguarda tante altre cose. Quindi abbiamo un range, un range di spostamento, così anche per la mente. Se io ho una cultura che ho di una certa cosa, la posso spostare, ma non certamente cambiare. È così anche per la magia. La magia non è onnipotente, non può essere onnipotente perché è sottoposta alla mente divina universale. La mente divina universale stabilisce il tuo destino. No? Quello che viene chiamato il demiurgo stabilisce il tuo destino e quindi non lo puoi cambiare tranne in alcune cose. Ma è, è, è un pochino come quando dormi, quando dormi, sogni il mondo, lo crei tu nei ne sogni, no? Eh? Ma quando sei sveglio dici: ma, ma chi me lo crea il mondo? Questa mente universale a cui sei sottoposto, e quindi il sole viene detto demiurgo, viene sottoposto e devi seguire, è che è stato già prescritto prima. Ci sono dei simboli di Jean Chevalier, è buono. Lo, lo, non lo conosco personalmente, però me l'hanno citato, è molto buono, è molto buono, detto che è molto buono. Non l'ho visto però, quindi lo andrò a guardare per darti una conferma, però mi hanno detto, me l'hanno citato, maestro, le consigliamo. Quindi, quindi può andare bene. Avere Saturno dominante cosa comporta? Ogni pianeta ha i pro e i contro, ma Saturno non è negativo. A me il prossimo anno adesso in quest'anno mi entra nel mio segno. Saturno porta a posto le cose, le equilibra, toglie il di più. Saturno dovete vederlo come, immaginate una pianta che soffre, troppa piena di angeli, di, di angeli mossi, pensate ancora a quello di prima, di fronzoli, di, di cose. Arriva Saturno e soffre, comincia, e che sono sbagliate. Ehi, quindi questa cosa quindi va direttamente a sistemare le cose ok bene bene e siamo un po dilungati quindi sapendo questo come si fa voglio dare un'ultima cosa perché altrimenti non sono riuscito grazie a te e grazie a te amore anche per te e per tutti ma una volta che noi sappiamo questo che facciamo Beh, la teologia attiva ti dice se stai male in un posto vai in un altro se sei malato di, 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 di polmoni in un posto sposti in un altro posto io ve lo dico, il mio esempio a livello di astrologia oggettivale io ho sempre sofferto di allergie primaverili, no? Dove stavo è giusto? Vabbè, ah beh ma sì perché c'erano quelle piante, quelle cose sì, è giusto ma, era prescri- ma è, è, è scritto nella mia ottava casa della morte in cui è messa male mercurio è messo male e era brutto mi sentivo veramente male però c'era scritto che se ti spostavi quella causa di morte era allontanata è un pochino come se leggete eh, come ti chiama quell'autore non me lo ricordo quel giornalista adesso non mi sta venendo in mente che mentre in india un astrologo bravo gli disse guarda quest'anno è brutto per te per prendere ci, ci, ci sono i segni d'aria molto negativi non prendere aerei e lui ti viaggi se ti a piedi come si chiamava non mi ricordo come si chiama questo qua ok grazie a te eh, scusate se ogni tanto ci sono dei disturbatori eh, non può, lo, lo dico ancora a voi non è cattiveria tersani sì. tiziano tersani io non voglio non posso rispondere a Cose che non sono, eh, che non sono così. Poi sapete cosa ne penso della marijuana, quindi figurati se mi venga. Si vada a rispondere la marijuana nel te, ti fa vedere gli angeli a te, ma non sono mica angeli veri: sono angeli che ti fa vedere la marijuana. Ma non sono angeli veri: sono tuoi pensieri. Gli angeli veri sono un'altra cosa. Non c'è bisogno della marijuana per vederli, ma della preghiera, della concentrazione, della pratica, dell'amore per entrare in contatto con esseri superiori. Non certamente la fumatona. Arrivederci. Ah, Tessianni di Arezzo. Ah, beh, Arezzo è bellissima, città stupenda. Come, stessa, si può sapere se una persona si può liberare? Sì, ma non lo dico mai a nessuno, perché altrimenti possono andare in depressione. Sì, sì, si può vedere tranquillamente. Sì, sì, perché è prescritto, se tutto è prescritto prima, lo vedi. Non esiste libero arbitrio, tranne per quelle piccole cose che ho detto. Quei piccoli rametti, abbiamo 10 dita, possiamo spostarci in 10 dita, ma non di più, non a 120-30, ok? Arrivederci.